0: Bienvenidos a Ni en Pintura, tu podcast de ilustración y estilo de vida para creativos. Un espacio virtual donde podrás escuchar temas de interés y sentirte parte de algo que creemos entre todos. Un lugar donde cualquiera que la pasione crear en cualquiera de sus vertientes tendrá cabida, dando más énfasis a los ilustradores y a todo aquel que simplemente disfrute con el arte. Y ahora, prepara tus oídos para el tema que hoy nos interesa tratar. Por fin ha llegado ese momento de la semana en el que decides cogerte tu bebida favorita y relajarte un ratito. Como en cualquier charla entre amigos, esperas pacientemente a ver qué tema surge en la conversación y te das cuenta de que te interesaría esta vez mucho entender cómo puedes promocionar tu trabajo. Creo que es un tema muy importante que no podía faltar, así que ¡vamos a ello! Antes de comenzar, quiero aclarar que este podcast no está sponsorizado, es decir, que recomiendo este libro porque es muy bueno y así lo considero, y porque nunca te recomendaría algo que no me gustase a mí primero, de modo que quede claro que no lo hago por razones lucrativas o porque tenga ningún parentesco con el autor. Dicho esto, uno de los libros top en el que me voy a basar para tratar este tema es Aprende a promocionar tu trabajo de Austin Cleon. El mismo autor escribió Roba como un artista y sigue adelante. Ambos títulos también súper interesantes. Recomiendo cualquiera de los tres. El formato de los libros es pequeño y parece que no trae mucho texto, lo cual a muchas personas puede echarle hacia atrás, pensando que no merecen la pena. Pero nada más lejos de la realidad. Son pequeñas joyas en bruto. Y no es el formato transportable y portátil lo único que le hace interesante a este set de libros, sino su contenido. Explica de una manera amigable y contrastada qué cosas debes tener en cuenta a la hora de promocionar tu trabajo. La sinopsis del libro indica literalmente lo siguiente... Austin Cleon nos muestra cómo la obra creativa no es un producto, sino un proceso en permanente desarrollo, que al compartirse nos permite construir un público propio y aprender a comunicarnos con él. Habla claramente de un público propio, una comunidad, un grupo de gente afín a no solo un producto final, como puede ser una lámina, un cuadro, una taza o cualquier otro objeto de Merchant. No, no es solo eso, es también el proceso lo que interesa a los demás, el cómo ha realizado esa obra, qué herramientas has usado, qué técnicas has tenido en cuenta, en qué estudio lo has realizado, etc. Esto se debe a que el ser humano es curioso por naturaleza y le interesa aprender y curiosear y sobre todo mejorar, y si no fuese el caso, también es posible que te interese escucharlo por mero placer. Sea cual sea tu motivo, lo que intenta hacernos ver este libro es que reflexionemos desde otra perspectiva sobre nuestra propia obra y sobre cómo la podemos acercar a los demás y hacer de ella parte de otras vidas, convertirla en algo más grande que un mero trozo de papel colgado de una pared. Muy bien, ¿y cómo lo hacemos? Pues no quiero destriparos el libro, porque me parece súper interesante que si te interesa puedas disfrutarlo de la misma manera que lo disfruté yo la primera vez que lo leí. De modo que me limitaré a dar unas cuantas pautas resumidas para que te puedas hacer a la idea del contenido del mismo sin chafarte la sorpresa. El primer capítulo se titula No hace falta ser un genio. Habla de cómo no únicamente las figuras como Mozart, Picasso o Einstein, que sin duda eran auténticos portentos humanos, eran las únicas personas que podían ser creativas a lo largo de la historia. Analizando la historia más en profundidad, Muchos de aquellos a los que solemos considerar genios solitarios fueron en realidad parte de todo un conjunto de personas que se apoyaban unas a otras y se interesaban entre todos sobre lo que hacía el resto, copiándose mutuamente y dándose y robándose ideas. Por lo tanto, desecha del imaginario popular el que el artista tiene que ser inspirado por una musa o un dios y el hecho de que sea bendecido por un ente divino. Esta es una de las ideas que desarrolla el autor más en profundidad en el libro de Roba como un artista, donde da pautas de cómo, al entender que todo está inventado, la solución para ser creativos se basa en copiar ideas y recomponerlas. ¿Cómo? Pues dándole tu propio toque, pasándola por tu propio filtro, dándole tu propia visión de las cosas a tu arte, en este caso. Ojo, en ningún momento se refiere a que fusiles la obra de nadie tal cual, que en Internet se ven auténticas barbaridades al respecto. Está muy bien que quieras intentar imitar el estilo de otro artista como método de aprendizaje, pero como siempre digo, respetando sus derechos de autor, dándole los créditos necesarios y dejando claro que no te vas a lucrar con ello. También nos deja una cita de Charlie Chaplin que dice Eso es lo que somos todos, amateurs. Nadie vive lo suficiente para ser otra cosa. En francés, la palabra amateur significa amante y estas personas están deseando probar cosas nuevas y experimentar. Habla, como el más estúpido de los actos creativos, es todavía un acto creativo. Entonces, ¿por qué nos da tanto miedo que nos etiqueten con esa palabra? Volvemos otra vez a las etiquetas, concepto que repito en cada podcast que no tiene valor, que solo son eso, meras palabras que tienen el valor que tú quieras darles. Entonces, queda claro que un amateur es la base de todo aquel que comienza en algo que la apasiona, que experimenta, que comete errores y miedo, porque realmente disfruta con el proceso, con aprender cada día un poco más. Como humanos, siempre estamos en continuo aprendizaje, porque esta vida solo da para vivirla unos cuantos años. Incluso para los expertos, la mejor manera de prosperar es conservar un espíritu amateur y abrazar lo incierto y lo desconocido. Básicamente nos transmite que no te tienes que preocupar por ser un experto y que te centres en ser un amateur y disfrutar con lo que haces, que compartas lo que te gusta y que la gente que también le guste lo mismo que a ti te acabará encontrando. También habla de que deberías usar tu voz, hacerte escuchar y hacerlo hasta que las personas que les gusta lo mismo que a ti te encuentren. Siempre pensamos que lo que hacemos no va a interesar a nadie y realmente es solo una falsa creencia, porque en alguna parte habrá otra persona que comparta tus mismos gustos o al menos parecidos. Que le parezca súper interesante lo que tienes que ofrecer al resto. Y si no lo compartes nunca, no serás escuchado jamás. Es la típica frase que se usa cuando quieres buscar trabajo, que a casa no van a ir a buscarte. Y así es. Si quieres algo, muévete y persíguelo hasta conseguirlo. Quizás sea tedioso y cueste más tiempo del que tu frustración pueda aguantar. Pero date tiempo y respira, y vuelve a intentarlo hasta que des con eso que se te da bien y con esas personas que les gusta lo que haces. También es típica la frase de que tienes que encontrar tu voz. Es una frase que nos vuelve locos y que al principio nadie entiende con total claridad. El autor nos explica que la mejor manera de encontrar tu voz es usándola. El libro tiene una parte macabra que habla sobre que leas obituarios. Y tú te quedas en plan, ¿pero qué me está contando? Pues sí. Habla de asumir la certeza de nuestra vida que es pensar en nuestro fin, de tal manera que ayuda a que veas las cosas en perspectiva. De esta manera cuenta como George Lucas, cuando era adolescente, estuvo a punto de morir en un accidente de coche, como decidió que a partir de ese día era un día extra y se dedicó al cine, y que finalmente acabó dirigiendo la Guerra de las Galaxias. Da muchos más ejemplos, pero los dejo para que los descubras tú mismo al leer este libro. En el siguiente capítulo, titulado «Piensa en el proceso, no en el producto», habla de cómo se puede referir un artista a su obra cuando habla de su trabajo o cómo se puede referir también a la parte trasera de lo que se cuece detrás. Es decir, lo que ocurre en su estudio. Esto se ve muy claramente hoy en día con las redes sociales. Una de las normas básicas es que te centres en algo que aporte valor a los demás de una manera u otra. Y cuando lo consigues, tienen más éxito las comunidades en las que se comparten los procesos, lo que ocurre con el artista, con su estilo de vida, con las cosas que hay detrás, que con las personas que únicamente se limitan a enseñar su obra finalizada y listo. También habla de cómo es interesante que documentes todo lo que haces. Uno de los consejos más valiosos que te puedo dar es que no tires ninguno de tus dibujos antiguos. Yo tengo dibujos de hace muchísimos años y ahí siguen, en carpetas, con sus fallos. Cuando los abro y los veo, suelto una sonrisa, una carcajada a veces por los terribles fallos que ahora mismo veo que tienen y que en el momento no veía. Pero es aquí donde reside el kit de la cuestión. Realmente, ahora veo esos fallos porque tengo po con qué comparar. Por lo tanto, guarda lo que hagas hoy, porque por bien o por mal que te parezca que esté dentro de otros N años, verás cómo notarás que hay cosas que tienes claro que podrían mejorarse y es así como te darás cuenta que has mejorado y será el fuel que te ayuda a seguir adelante. Otra de las cosas que te beneficia en guardar todo lo que haces es tener material donde elegir. Cuando empezamos a querer ser dibujantes, ilustradores, pintores, lo que sea, lo que siempre nos falta es lo mismo, obra. No tenemos suficientes piezas que mostrar. Por eso se suele comenzar con el proyecto personal de crearte un buen portafolio. Y después en mejorarlo. Es un trabajo en bucle que realizarás el resto de tu carrera, pero que te aportará diferentes ángulos de visión de tu trabajo y verás cómo enriquece tu proceso creativo. Esto es algo que se experimenta con los años, pero todos hemos pasado por lo mismo. Así que si no sabes por dónde comenzar, ánimo. Este es el comienzo de oportunidades mejores. El autor nos habla de cómo conseguir el éxito de la noche a la mañana es un mito. Hay mucha gente que ve gente que tiene éxito actualmente y se piensa que se puso ayer y voilà, ¡Qué buena suerte ha tenido! Estoy muy en contra de esta frase. La buena suerte existe, pero se tiene que dar junto a otros factores, como por ejemplo el esfuerzo de la persona que lo persigue. Gente que quizás tú veas que ahora mismo acabas de conocer porque se acaba de hacer viral, pero que realmente lleva formando parte del oficio muchísimos años. Esta parte que solo la persona que ha luchado por ello sabe que existe y que el que te acaba de conocer ahora mismo no tiene ni siquiera en cuenta. Hace no tantos años nos vendían como artistas a personajes con máscara como divinos, como algo inusual y único, y la mayoría de los mortales no funcionamos así. La mayoría de las personas que consiguen el éxito es porque se lo han ganado. Sí, soy consciente que hay casos de personas que han nacido ya con todo hecho, sí. Por supuesto, que hay excepciones, como en todo. Pero si nos ceñimos a la media, podría decirte que todo aquel que ha conseguido tocar ese éxito es porque ha trabajado muchísimo. Es cierto que puedes esforzarte muchísimo y que no llegue, pues también, tampoco vamos a mentir. Pero si por lo que sea se une la suerte con tu trabajo duro y consigues ese éxito, siempre va a existir ese factor de trabajo duro detrás. Por lo tanto, cuando alguien dice a una persona con éxito, ¡Jolín! ¡Qué suerte que te van bien las cosas! No, de suerte nada, chico. Trabajo, esfuerzo, disciplina, dedicación. Pienso que el tema del éxito daría para un podcast entero, porque todo depende de qué es el éxito para nosotros. ¿Qué significa el éxito para ti? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Quizás no signifique lo mismo para otra persona. Por lo tanto, es un tema tan peliagudo que no me voy a meter ahora mismo en él. Pero que la idea te quede clara, que detrás de toda buena racha hay trabajo detrás, dedicación y muchas otras cosas más. Quitando excepciones, el éxito no es un regalo. Nos habla también de que no tienes que preocuparte si todo lo que compartes en redes no es perfecto. Incluso te diría que puede ser hasta beneficioso. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo las personas como humanos, como parte de una sociedad, somos conscientes de que no somos perfectos, de que esa perfección como tal no existe y de que nuestros errores son precisamente lo que nos hace humanos. ¿Conoces acaso a alguien que jamás haya metido la pata? ¿Hay alguien que puedas decir que esté exento de no haber cometido ningún error nunca? Pues no. Por lo tanto, cualquier despiste, cualquier error puede ser tomado tóxicamente si tienes una comunidad destructiva, pero realmente, si cuidas y mimas tu comunidad día a día, esa gente se sentirá parte de algo más grande, de una tribu, de un grupo, y si ven que fallas en algo, lo tomarán como algo natural. Y estoy segura que le darán mucha menos importancia de la que le vayas a dar tú. Según otra cita del libro, dice así. Un día detrás de otro. Suena muy sencillo. Y de hecho, es sencillo. Pero no es fácil, requiere un apoyo increíble y una planificación meticulosa. Estoy totalmente de acuerdo con esta cita también, porque los días van a pasar sí o sí, todo depende de qué decidas tú hacer con ellos. Y no es fácil, porque todos tendremos días de mierda, perdón por ser tan clara, pero también si nos planificamos y nos centramos, podremos intentar conseguir lo que tengamos en mente. Centrarnos. Tratar este tema en una sociedad donde la saturación de información está a la orden del día, donde el spam es continuo, donde nos bombean continuamente con noticias con doble sentido, es una tarea un poco complicada. Pero si logramos centrarnos en lo que queremos, en nuestro pequeño circulito dentro de un círculo mucho mayor, podremos conseguir algo más que si nos disipamos y nos perdemos entre tanta circulación de información excesiva. No digo que sea malo que contemos con información, pero hay que saber filtrarla. Estoy segura que mucha gente consume muchos más servicios de los que tiene tiempo de ver, o que tiene más cosas materiales de las que en verdad podría usar, o el simple hecho de que nunca nos pongamos a hacer limpiezas y cuando las hagamos salgan montones y montones de cosas para tirar. Filtrar, esa es la clave, organizarnos y ordenar nuestras ideas. Así nos saturamos la cabeza y lograremos seguir por el camino que hayamos elegido, cada uno con el suyo. El ejemplar nos invita a que compartamos muestras de trabajo imperfectas, pero que no lo compartamos todo. Comenta que hay una enorme diferencia entre compartir y compartir de más. Dice que compartir es un acto de generosidad y como tal lanzas algo al mundo porque crees que va a interesar o va a resultar de ayuda o interés al que está al otro lado de la pantalla. Si no estás seguro de compartir algo, date 24 horas. Algo que ocurre a menudo es que no termines en tu jornada laboral el proyecto con el que estés trabajando, de modo que lo tienes que dejar para el día siguiente y es algo que incluso beneficia, porque a la mañana siguiente lo ves con otros ojos. Quizás cosas que no habías visto el día anterior se revelan y consigues tener una idea más clara de las cosas. Por lo tanto, deja reposar el arte también, como si de un bizcocho se tratase, espera a que enfríe. Me hace muchísima gracia porque normalmente la gente me comenta, dice, bueno, pero si es que yo de arte no sé, ¿no? O, o yo no sé de dibujo y demás, ¿no? Y le digo, no te preocupes, tú dale una oportunidad al podcast. Y ahora me estaba riendo porque digo, al final, en un podcast de ilustración, como también es de estilo de vida, acabamos hablando de bizcochos incluso. O sea, que, que es que realmente puedes compartir este podcast con, con cualquiera que creas que, que, le, que le vaya a interesar. O sea, realmente simplemente tener, tener gusto propio y, y seguramente le, le haga gracia y todo. Bueno, ya volvamos a centrarnos en el tema. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es la paciencia. Ser pacientes. Si cada día trabajas en un poco de algo, al final de N días tendrás algo enorme. Pues en el arte pasa lo mismo. La mayoría de obras de principiantes que presentan problemas están inacabadas y es por la falta de paciencia. En el ámbito del dibujo, quizás necesites más tiempo para dar profundidad o repasar algún contorno. O qué sé yo, siempre puede haber despistes de algún tipo, bien con el material o con lo que hayas dibujado o alguna proporción quizás. Ten paciencia, dale tiempo y poco a poco conseguirás algo mejor. No tengas prisa, vaya. Abre tu gabinete de curiosidades. Interesante este apartado, puesto que habla de cómo en cierto modo debemos ser coleccionistas de lo que nos gusta, conocernos a nosotros mismos y tener nuestra propia sala del tesoro, bien sea en carpetas en el ordenador llenas de referencias, bien sea en una estancia física llena de figuras que nos inspiren Bien sea en nuestra cabeza donde has almacenado información sobre una paleta de colores que te encantó de tal o cual película. Sea lo que sea, ten ese rincón de cosas que a ti te gusten, que te nutran y te inspiren. También trata el tema de que a todos nos gustan cosas que para otras personas son un desperdicio que debes tener el valor necesario para seguir amando tu basura porque lo que nos hace únicos es la diversidad y la amplitud de nuestras influencias, la forma absolutamente única en que mezclamos los productos de la cultura. Al final, no deja de hablar otra vez de que cada persona es única con su visión, con sus valores y con sus gustos. Esta es la parte que nos atañe, nuestros gustos, y que quizás una película que a mí me asquee a ti quizás te encante, que quizás una persona que colecciona cómics para ti no tenga valor pero para esa persona sea su mayor tesoro. O que para esa misma persona pasear al perro no le diga nada y que para otra sea su mayor vía de escape. Al final, cada persona es única y cada persona está hecha a su medida. Y por eso, cuando una persona a la vez es artista, adquiere esa tarea automática de encontrarse, de buscar su camino, su voz, decidir lo que quiere mostrar y lo que no. Y sobre todo, seguir nutriéndose en una búsqueda infinita de inspiración. Como dice Austin Cleon, nunca te sientas culpable de las cosas que te hacen sentir bien. No te sientas culpable acerca del placer que te producen las cosas que te gustan. Celebrarás. No puedo decir hoy que esto haya llegado a su fin, puesto que aún considero que quedan unos cuantos consejos interesantes por dar. Al ser un tema de interés de mucha gente y no muy fácil de abordar en poco tiempo, lo seguiré tratando en el siguiente episodio de Ni en pintura. De esta forma se hará más ameno y no nos quedaremos cortos de información. No olvides suscribirte en tu plataforma de podcast preferida para estar al día y compartir a todo aquel que creas que pueda gustarle. Nos vemos pronto en el siguiente episodio de Ni en Pintura. Si te interesa echar un vistazo a mi trabajo, puedes encontrarme en www.instagram.com barra mrart y en www.mireiamr.bizcartel.com y recuerda, escuchando, ni en pintura, apoyas arte, apoyas cultura, agur agur...